0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Wie immer bin ich nicht allein in der Hexenküche, deshalb grüß dich Alex.
1: Hallo Johannes,
0: lange nicht gehört. Absolut, es ja, ist wirklich eine Weile her, denn du hast ja hier irgendwie Urlaub auf dem Maledivien gemacht, während ich mit Marco zusammen hier die Stellung gehalten habe. Muss man auch an der Stelle mal sagen. Grüß dich Marco übrigens.
2: Grüß dich Johannes, grüß dich Alex.
0: Servus, die Gamescom ist jetzt, wenn ihr das hört, schon mitten im Gange. wir sind eine gute Woche vor der Gamescom, sind alle ganz schön aufgeregt, aber darum soll es eigentlich heute gar nicht gehen, sondern es geht heute um The Witcher 3 für Nintendo Switch, denn das konnte Marco schon anspielen, vor wiederum auch vor einer Woche, ne? warst du bei Nintendo, Marco, jo. und hast da schon mal einen Blick drauf werfen können, es ist ja so dass der ähm, Witcher 3 ja lange gemunkelt und gemutmaßt wurde für für die Switch. Ich hätte es eigentlich nie für möglich gehalten. Es gab da auch äh, während dieser Gerüchtezeit oft Diskussionen rum, ist ja gar nicht möglich und technisch, wie soll denn das aussehen und bla. Werden wir ja gleich drüber sprechen können. Die ersten Gerüchte kamen damals im Dezember 2018 auf. Da ging es um ein äh, französisches oder beim französischen Händler, der das ähm, ja, gelistet hatte. Danach gab es nochmal im Februar 2019 eine Stellenausschreibung direkt von vom Entwickler, äh, CD Project Red. Da wurde nämlich namentlich die Nintendo Switch erwähnt. Da ging es nicht direkt um The Witcher, sondern um ähm, ja, plattformübergreifendes Community-irgendetwas. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Aber letztendlich ging es immer so hin und her und eigentlich also mein Gefühl war immer so, ja, das ist halt so ein Gerücht, was halt immer wieder mitgeschliffen wird und eigentlich Ich glaube es nicht. Das ist irgendwie wie das GTA äh 5-Gericht. Dennoch, wir wurden alles, äh, alle eines Besseren belehrt, nämlich am 11.06.2019. Da gab es die Enthüllung auf der 3. Der Witcher 3 Waldhand wird dann in der Complete Edition irgendwann im Oktober erscheinen, Marco. Du, du, Du hast auf deinem Event erfahren können, es ist der 17. oder 18. Oktober.
2: Genau, unsere Zuhörer werden ja zu dem Zeitpunkt schon wissen, welcher der beiden Tage es war.
0: Die Enthüllung Enthüllung hat quasi gerade stattgefunden, wenn ihr das hört. Und wir ähm, sind uns nicht ganz sicher, ob es nun der 17. oder 18. war, je nachdem, in welcher Region ihr das hört, ob in den USA oder in Japan. (lacht) Die (lacht) es der 17. oder 18. Oktober sein. Genau, ähm, ja, bisher hat man eigentlich gar nicht so viel gewusst über das Spiel. Es gab einen kurzen Trailer auf der E3 und dann hat ähm, haben die Leute von von CD Projekt Red ein paar technische Details bekannt gegeben, Alex. Genau.
1: ähm, Das Spiel wird mit 720p auf dem äh, TV dargestellt, ähm, während äh, man im Handheld-Modus auf 540p kommt. ähm, Wobei, wie auch schon bei den anderen Portierungen von äh, CD Projekt Red, man sich da mit äh, dynamischer Auflösung äh, Abhilfe schafft. Heißt, wenn man irgendwie in einem Gebiet ist, was jetzt gerade mehr Rechenleistung braucht, dann kann halt diese Auflösung halt auch weiter runter skaliert werden und dann anschließend, wenn wieder mehr Rechenleistung zur Verfügung steht, wieder hoch. Genau, also das hatte man auch schon bei Doom und bei Wolfenstein, bei den Portierungen. Das hat da ja eigentlich ganz gut funktioniert. Ansonsten wird das komplette Spiel samt Zusatz enthalten auf dem Modul sein. Da ist ganz interessant, nicht wie bei anderen Spielen wird man einen zusätzlichen Download benötigen. Das soll tatsächlich alles auf die Cartridge passen. Außerdem wird ein Kompendium mit einer Karte der Spielwelt dabei liegen und ein paar Sticker. Also vielleicht für den einen oder anderen interessant.
0: Genau, und das eben auch in der Standardversion. Ne? Also das ist jetzt quasi nicht unlimited oder irgendetwas genau ähm, wie ist denn das äh, ich, ich kenne mich mit diesen äh, cartridges switch nicht ganz genau aus aber es gibt ja quasi gab ja bisher immer quasi so Grenzen ne? deswegen also wenn ich, ich zum Beispiel glaube ich NBA ist dafür es ist, ist so ein Titel den ich hier stehen habe vom vom vorigen Jahr glaube ich der irgendwie 20 Gigabyte oder so noch mal äh, Platz braucht wo man dann sich denkt okay ja was ist eigentlich auf der Karte drauf
2: das ist ja bei bei vielen Spielen wie du es gerade schon sagst dass also man diesen extra Download äh dabei haben muss, um, um überhaupt alle Daten zu bekommen. Das liegt ja daran, je kleiner die Karte, also je weniger Speicherplatz äh, die Entwickler benötigen auf der Karte, desto günstiger ist die in der Produktion. Und es wurde schon immer gesagt, 32 GB Karten sind möglich. Es war aber anscheinend allen Publishern zu teuer, deshalb haben sie diese Downloads angeboten. Und CD Projekt Red ist jetzt tatsächlich das allererste Studio, das eine 32 GB Karte für Nintendo Switch nutzt damit eben alles direkt von Anfang an drauf ist. Man muss dann vielleicht nur einen Patch laden. Das war's dann aber auch. Also keine zusätzlichen Downloads für Spielinhalte. es kauft, kann es direkt starten.
0: Mhm. Ist halt die Frage, wahrscheinlich gab's da dann vielleicht irgendwie einen guten Deal. Ähm, aber das ist ja allseits bekannt, dass diese, diese, diese Produktion ja auch nur in Japan stattfindet. Also egal, wo das Spiel jetzt quasi entwickelt wird, immer werden diese Module in Japan produziert. Und das hat natürlich dann immer irgendwie auch Kosten, die sich da die sich da entwickeln, vom Versand bis zur Produktion und pipapo. Ja, das ist so ein bisschen das kleine Switch-Problem, dass es da keine größeren Karten gibt. Aber interessant, dass du da schon den Einblick ja, hast.
1: Ich glaube, ähm, dass mal zwischendurch gab es irgendwie die, die Mitteilung, dass ähm, Nintendo auch irgendwann 64 GB Karten zur Verfügung stellen möchte. Da müsste ich jetzt aber auch nochmal nachlesen. Aber da meine ich irgendwas im Hinterkopf zu haben, dass, dass ja. sie da mehr anbieten wollen. Ja, klar. Also muss, muss man
0: dann schauen, wie das sich entwickelt. Aber es ist ein anderes Thema, die Speichersache. Das Schöne heute, warum wir denn jetzt zusammensitzen können und uns darüber unterhalten können, ist, dass Marco nämlich, wie schon erwähnt, in Frankfurt war vor einer guten Woche und das Spielchen auch anspielen konnte im Rahmen eines kleinen Events. Wenn man es denn so nennen möchte, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist dann auch schon Gamescom am Laufen. Und Nintendo hat das Spiel auch mit an Bord äh, im Messebereich. Das heißt, kann dann jeder anspielen und dementsprechend kann sich da jeder Eindrücke machen. Oder halt jetzt unseren Podcast erstmal vorab hören, ob sich es lohnt überhaupt an der Schlange sich anzustellen, würde ich sagen. Man muss ja schon sagen, The Witcher 3 ist ja auch jetzt ein Spiel, was sehr, sehr erfolgreich war. Wenn ich mal hier zitieren darf, ich glaube, es war Spiegel Online, ich weiß es nicht mehr. Der Witcher 3 verzaubert mit einer Märchenwelt, wie man sie noch nicht gesehen hat und liefert die neue Messlatte für Rollenspiele. Das ist jetzt quasi nur ein paar Jahre her, hat mittlerweile 250 Spiel- des Jahres-Auszeichnungen, wo ich mir immer frage, wo kommen da eigentlich 250 Auszeichnungen her, aber ist so, hat einer gezählt. Und letztendlich, wenn man so ein bisschen drüber liest, was denn eigentlich das Spiel so gut macht und was dabei hängen bleibt und was so maßgebend ist, ist dass die 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 Geschichte äh, sehr gut sein soll ähm, auch die Nebenquests und alles als muss wirklich Tiefe haben Umfang riesig Grafik für die Zeit wo es erschienen ist wohl auch und auch für die Größe des Spiels wohl auch ziemlich top zusammengefasst Story geil Umfang geil Grafik geil
1: wir hatten das von euch gespielt jetzt auf PlayStation Xbox PC
0: Jetzt lenk erstmal
1: nicht von dir ab. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich weiß auch ganz genau, dass du es halt auch nicht gespielt hast. Das war. das Ja, nun halt. Stopp. Ich habe hier
0: äh, die, das glaube ich, das Game of the Year Edition, wenn ihr so einen gelben Einband hat. Ich mag sie jetzt nicht holen, weil ihr müsste dich aufstehen. Äh, ja, Game of the Year Edition ist das, glaube ich, stehen ge- gibt es ja mittlerweile für 25, 30 Euro. Ähm, da steht auch mal dann ganz groß drauf, viele Auszeichnungen, super. Äh, und habe, na, so ein bisschen mehr ja, vielleicht eine Stunde gespielt. Dann hatte ich keine Zeit mehr. Dann kam wieder was anderes, wie das so ist. Schande ja. über dich? Ja, natürlich Schande. Ich weiß. <lacht> aber das ist halt auch so ein Spiel, da kannst du mich vielleicht bestätigen, Marco, weil ich denke, du hast das mehr gespielt als wir beide zusammen, also als Alexander und ich, ähm, wofür man schon ein bisschen Zeit mitbringen sollte. ne
2: Definitiv. Also Witcher ist kein Spiel, das man mal einlegt, zehn Stunden spielt und dann zur Seite legen kann. Da hat man vielleicht gerade das erste Tutorial-Gebiet <lacht> gemeistert. Ja. Um, das, das ist wirklich ein TKTK-Brocken. Dicker, dicker
0: Und das, äh, das habe ich bei Sehermann noch so ein bisschen ja, nicht abgeschreckt. Ich habe aber auch, das ist ein fester Plan, das auch noch zu spielen. Alexander, dann ist ja interessant zu wissen, wenn du das jetzt auch noch gar nicht. Du besitzt das auch gar nicht quasi.
1: Nö, ich besitze das nicht mal. Also du ich habe ja auch, auch, auch so im Freund Sale mich von... immer zurückgehalten. Ich glaube, das gab es mittlerweile auch schon für unter 20 Euro. Ja, ja. Auch in ähm, dieser Game of the Year Edition, wo dann auch alles direkt dabei wäre. Aber wenn Marco halt auch schon sagt, ähm, nach 10 Stunden ist man immer noch im Tutorial. Ähm, Da bin ich eigentlich mittlerweile gerade Also 10 Stunden, das ist so das durchschnittliche Spiel Was ich gerade spiele, was ich durchspiele Das ist dann meistens nach 10 Stunden zu Ende Ähm, Maximal 20, das war glaube ich so das Was ich zuletzt so am längsten gespielt habe Ähm, Das das ist halt eigentlich so bei mir der Grund Deswegen habe ich mich da immer schwer zurückgehalten Ähm, Viele haben mich mal versucht zu überzeugen Und mir dann gesagt ja, sobald du einmal da drin bist, legst du es dann sowieso nicht weg. Also dann müsste es schon wirklich wahnsinnig gut sein. Und da es halt ein Rollenspiel ist, was ja jetzt erstmal traditionellerweise irgendwie doch ein bisschen sperriger ist, konnte ich das nicht so richtig glauben und habe es deswegen auch sehr noch nicht ausprobiert.
0: Inwiefern macht denn... Für dich, Alex, jetzt erstmal, hm? bevor wir jetzt da den Insider aufrufen, für, für, für wie viel sinnvoll hältst du denn eine Switch-Umsetzung? Zumal ja das Spiel ja jetzt auch so günstig erhältlich ist und auch auf, auf allen Systemen ja quasi veröffentlicht wurde. Gibt es da eine Zielgruppe für?
1: Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall, denke ich, eine Zielgruppe. Zum einen haben wir dann wirklich die Leute, die nach wie vor nur mit einer Nintendo-Konsole irgendwie ausgestattet sind die möglicherweise auch, oder höchstwahrscheinlich, wenn man sich ein bisschen mit Videospielen auseinandersetzt, von The Witcher 3 gehört haben und das dann jetzt halt auch gerne mal selber spielen möchten. Also diese Zielgruppe gibt es definitiv. Zum anderen denke ich halt aber auch Leute, die einfach technisch daran interessiert sind, wie geht, wie funktioniert das, dass so ein riesiges Spiel auf der Switch halt funktioniert, auch unterwegs. Und ähm, das ist halt dann auch, glaube ich, diese dritte Zielgruppe, Stichwort unterwegs. Ähm, Leute, die vielleicht nicht so die Zeit haben oder zu Hause nicht die Zeit haben, so ein Spiel irgendwie zu spielen, viel unterwegs sind und ähm, dann jetzt so da noch mal irgendwie so in den Genuss kommen.
0: Was denkst du denn, Marco, vielleicht da gleich mal anschließend, äh, ist The Witcher 3 unterwegs geeignet? Weil du hast ja eben noch gesagt, so zwischendurch mal irgendwie ein paar Stunden spielen, eigentlich nicht, aber Könntest du dir vorstellen, dass das was für, was ich mir mal an, ist pendelt jemand jeden Tag eine Stunde, anderthalb?
2: Vom Aufbau definitiv. Ähm, man muss bei Witcher immer bei Bedenken, dass es die großen Missionen gibt, die großen Kämpfe, dass man aber auch eben ganz gut ein, zwei Quests erledigen kann. Und gerade dafür ist äh, The Witcher 3 ja berühmt geworden, dass es halt keine schlechte Quest gibt. Es gibt keine Quest, die einfach nur sagt, gehe dahin, töte fünf Monster, fertig. Es gibt keine Quest, die einfach nur sagt, ja, be, be, besorg mir jetzt Gegenstand XY. Das ähm, ist ein ganz gutes Beispiel direkt im Startgebiet. Da ist eine alte Frau, die, die sagt, die will ihre Pfanne aus ihrem Haus haben, will da aber gerade nicht reingehen, ich weiß nicht wieso. Die Quest dauert fünf Minuten, aber alles, was an Geschichte in diesen fünf Minuten erzählt wird, obwohl man einfach nur in dieses Haus geht und eine Pfanne holen will, ist schon beeindruckend. Und gerade solch kleine Missionen kann man immer wieder unterwegs erleben. Weil dafür braucht man da nicht den großen Fernseher, wenn jetzt gerade eine, eine Schlacht ansteht, sondern man kann einfach durch die Gebiete reiten, ein bisschen was erledigen, äh, sich mit Leuten unterhalten, eben Aufträge annehmen, Monster besiegen. Das sind so keine Aktivitäten, bei denen man sich hinsetzen muss, vom Fernseher hocken muss. Das sind Sachen, die kann man bestens unterwegs machen. Ich habe persönlich nicht gerechnet, dass The Witcher auf einem Handheld funktionieren würde. Ich habe es jetzt aber selber gesehen, dazu kommen wir ja gleich noch. Und... Ähm, ich denke sogar, dass viele mehr Spaß mit dem Spiel unterwegs haben werden. Weil ich kenne das aus meiner Erfahrung, dass ich dann schon ein paar Pausen drin hatte, weil ich dachte, naja, ich, ich will mich jetzt hinsetzen, ich will eigentlich mit dem Spiel weitermachen, aber ich will die Nebenquests nicht liegen lassen. Und wenn ich mich jetzt abends hinsetze, auf die Couch sitze und, und vom Fernseher spiele, dann will ich jetzt diese kleinen Aufträge nicht machen. Jetzt kann ich es perfekt im Zug erledigen. Von daher glaube ich, dass CD Projekt hier ähm, den, den vielleicht bestmöglichen Ansatz gefunden hat, um das Spiel auf Switch zu bringen.
0: Ich bin da eigentlich komplett auch bei dir und und, und, äh, sehe da auf jeden Fall äh, die die Ansatzpunkte, äh, wo man sagt, okay, das könnte die und die Leute vielleicht interessieren. Mhm. Ähm, Dann erzähl doch mal, also du warst ja, wie gesagt, schon in Frankfurt, für die, die es jetzt noch nicht gehört haben, da sitzt Nintendo of Europe und äh, haben da ihre Büros und, ähm, Dort warst du zu Gast. Wie war, wie war denn das Event an sich? War das jetzt ein Riesen-Event, wo viele, viele Leute kamen mit großem Catering oder war es mehr was Gemütliches?
2: Es war schon was sehr, sehr Gemütliches. Also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir waren insgesamt zehn bis zwölf Redakteure. Ich, ich meine, also es war auf jeden Fall ein kleines Event. Ähm, uns wurde aber direkt von Anfang an gesagt, wir sind jetzt die Ersten außerhalb von CD Projekt Red und Namco bandai die diese Version des Spiels genießen dürfen, also mal anspielen dürfen. Äh, Später am Tag war noch ein Event in Großbritannien, aber es wurde gesagt, hey, ihr seid die Ersten. Und ähm, vom Aufbau her war es dann auch ein bisschen anders, als ich erwartet habe. Denn ich dachte, die wollen zeigen, okay, das Spiel läuft auf der Switch im Dock. Tatsächlich waren dann aber die die Tische vorbereitet, die Switches im Handheld-Modus. Und es wurde ganz klar gesagt, hey, ihr, ihr kennt das Spiel auf dem Fernsehen. Das konnten wir uns auch noch anschauen, aber der Fokus sollte wirklich auf dem Handheld-Modus sein. Also wie macht sich dieser große Titel, der ja eben auch wegen der Technik äh, berühmt geworden ist, aber auch gerade auf Playstation 4 heftige, heftige Fehler hatte zum Launch. Ähm, Ich musste mein Spiel tatsächlich damals zweimal neu starten, weil weil einfach irgendwelche Bugs aufgetreten sind und und Glitches, durch die ich nicht weiterspielen konnte. Deshalb Fokus komplett auf dem Handheld-Modus und dann, dann konnten wir uns hinsetzen, Erstmal den Anfang spielen, die erste halbe Stunde, glaube ich. Und dann wurden, das fand ich sehr, sehr schön, äh, Speicherstände zur Verfügung gestellt. Und die waren auch so eingerichtet, dass wir jedes Gebiet besuchen durften. Also wir durften in die, die normalen Gebiete aus dem Hauptspiel, von Kerbau über Novigrad bis nach Skellige, und aber auch in die DLC-Gebiete, wo eben Toussaint sehr, sehr interessant war. Aber das war erstmal so der... der das hereinkommen, die die Konsole in die Hand nehmen und sehen, wie The Witcher 3 darauf funktioniert.
0: Es waren jetzt keine äh, Nintendo Switch Pros aufgebaut dafür.
2: <lacht> Dazu darf ich mich nicht. Nein, nein. Leider nicht.
0: <lacht> nee, also Standardversion, alles, äh, alles wie, wie gehabt. Das heißt ja, also das heißt auf der E3 quasi ähm, gab es auch noch keine, keine internen äh, versteckten Anspiel-Sessions. Das war jetzt tatsächlich wirklich auch weltweit sozusagen das erste Mal.
2: Ja, also wenn es vorher Anspielsessions gab, ich habe darüber jetzt nichts gelesen und uns wurde dazu nichts gesagt, aber die Version, die wir gespielt haben, ich hatte deshalb auch nochmal extra nachgefragt, ist eigentlich schon die Verkaufsversion. Mhm. Es wird noch noch ein, zwei interne Patches geben, bevor das Spiel dann auf die Karten gepresst wird. Ähm, Das das soll aber die Framerate vielleicht um um ein, zwei Frames an gewissen Stellen erhöhen. Also nichts Signifikantes und ein paar Bugs beheben. Es es gab noch so einen einen Audiofehler, aber das... Wird in der Verkaufsversion dann alles verschwunden sein. Mhm.
0: Was war mit dem Audiofehler? Bei Audiofehler hört man tatsächlich oft bei Ports. Ich glaube, bei Doom auch ein Audiofehler. Ich glaube, jetzt auch wieder bei äh, Young Platt. Ähm, kannst du das beschreiben? Oder ja, trat also, nicht auf bei? Der, ja. Der,
2: der ist bei mir nur einmal aufgetreten. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr reinstürzen, weil mir halt garantiert wurde, dass das nicht mehr der Fall sein wird in der Endversion. Ja, ja. Hier war es ja. jetzt so, dass ein Monster. Ähm, hat anfangs noch mit, mit entsprechenden Tönen reagiert und irgendwann wurde es dann ganz stumm, so in den letzten fünf Minuten des Kampfes. Ja. Störte jetzt nicht unbedingt, sind aber wirklich Fehler, die man beheben kann, zum Glück.
0: Ja, klar, gut. Ja, will ich auch gar nicht in Frage stellen, ich gehe davon aus, dass das bis Oktober, dann Mitte Oktober dann auch alles gerichtet ist und es dann ja nun auch keine großen Fehler von, nun jetzt, von denen du berichtet hast. Man muss sagen, nach all dem Gemunkel und nach der, der ungläubigen ja, Menschheit, die quasi gesagt hat, das kann, kann, kann doch gar nicht sein. Äh, interessiert uns sicherlich und auch Alex äh, und auch sicherlich den geneigten den, den Zuhörer hier unseres Podcasts. Wie sieht's denn nun aus, Marco? Ist es fui, Ich habe jetzt vor, vor ein paar Tagen erstmal nochmal mit dem Kumpel ein Gespräch gehabt, gesagt, der hat dann gesagt, ja, das wird ja bestimmt mega schlecht aussehen, um es mal mit netten Worten auszudrücken. Ist es so schlimm, wenn, wenn ich, ich, ich weiß nicht, Alex, vielleicht hast du es auch gesehen. Das, es gab, glaube ich, von äh, Digital Foundry so eine so ein Video, ähm, wo sie quasi die, die, den Witcher auf PC quasi runtergerechnet haben, so auf Immer weiter Video. runter, genau, bis man auf dem genau. Niveau
1: war, ja. Genau, hast du das angeguckt? Äh, Ausschnittsweise, ja.
0: Ja. Fandest du es schlimm oder hast du gesagt, es wär, wäre noch okay, wenn das ja das sein ist,
1: würde? Der Punkt ist, das, das kann man jetzt zwar da runterrechnen. Aber wie es dann halt auf dem Bildschirm dann tatsächlich so wirkt, der ja dann auch kleiner ist, als wenn ich das jetzt, mir jetzt ein Video auf meinem äh, Notebook oder so angucke, das, das kann man ja dann halt immer noch nicht wirklich vergleichen. Ne? Ja. Also ähm, deswegen, ich bin, also, also da, ich will es lieber erstmal selber gesehen haben um da irgendwas so zu sagen. Grundsätzlich bin ich, aber gerade wenn ich auf der Switch irgendwie ein Spiel spiele, gehe ich da sowieso mit einer anderen Erwartungshaltung dran und wenn dann weniger detailreiche Texturen da sind. Finde ich deshalb so wild. Das fällt dann eh nicht so auf auf dem kleinen Bildschirm. Ähm, wichtig ist mir eigentlich nur, dass man eine stabile Bildrate hat, damit man da vernünftig spielen kann, keine Lags hat. Ähm, sowas stört mich dann da deutlich stärker.
0: Genau. Bevor wir ins Detail gehen, äh, Alexander, wie bist du denn bisher äh, mit Ports gefahren auf der Switch?
1: Äh, ich muss gerade überlegen, das- was ich denn geportetes gespielt habe
0: gibt ja mittlerweile
1: ja aber, aber ich habe hab beispielsweise weder Loop-Port. Doom als äh, auch Wolfenstein diese großen Ports sage ich mal mhm. habe ich beide aber tatsächlich L- nicht der gespielt. LA, LA Noach gespielt gut das, ja, das ist das, Port, ja finde ich auch schwierig da aber ja. das, das war glaube ich ganz okay habe ich aber auch nicht ja. lange gespielt das habe ich auch nur kurz angespielt ja. ähm, aber beispielsweise das das fand ich halb so wild
0: ja, ja, das, ja klar. Das,
1: das war ja. eigentlich vollkommen okay ja. ja da hat man halt an den Charaktermodellen gesehen dass das Spiel ordentlich was so auf dem Buckel hat
0: ja, gut, klar. Ja, deswegen, das, ist das kann man dem,
1: dann ich vergleichen. Dem Alter geschuldet,
0: ja. Also für meine Seite kann ich aber sagen, mit Doom und Wolfenstein war ich immer sehr zufrieden. Na ja, klar, was man immer, immer sagen muss, wenn ich dann das auf der Switch spiele und dann kurz darauf irgendwie eine Playstation- oder Xbox-Version anmache, dass ich dann denke, ah, ja, da ist ja doch noch ein bisschen was nach oben. Aber wenn ich das ausblende und das tue ich, wenn ich ein paar Spielstunden bestreite, war das eigentlich für mich auch mal kein Problem. Da bin ich bei dir mit den äh, äh, Bilder pro Sekunde, dass ja. das halt einfach passen muss. Aber ja.
1: den Effekt, den du da gerade beschreibst, den habe ich beispielsweise früher immer bei dem 3DS gehabt. Wenn ich vom ja. 3DS auf mein Handy geguckt habe, habe ich mich immer mhm. boah, was ist denn das? Also mhm. Auflösung, da war ja dann irgendwann echt ja. Äh, ein ja.
0: ja, richtig. Also jetzt kommt jetzt Katze aus dem Sack, sagt man. ne? Marco, hast, es, hast du dich wieder umgedreht, als du auf den auf das der, auf der Switch-Tablet äh, geguckt hat, hast, hast du dich übergeben müssen oder war es okay?
2: Ich fange mal mit, mit einer Aussage aus meinem Preview an. Ähm, ja. Das ist der mit Abstand beeindruckendste Port, den es auf Nintendo Switch gibt. Ich würde nicht sagen der beste, aber der beeindruckendste. Mhm. Ähm, wo fangen wir an? Äh, Gerade wenn man das Spiel startet, die die ersten Zwischensequenzen sehen verdammt gut aus. Also nicht nur sieht auf Switch gut aus, sondern es sieht sehr, sehr gut aus. Ich würde aber direkt jetzt sagen, man darf das Spiel nicht mit der PS4, PC, Xbox-Version vergleichen. Das geht einfach nicht. Das, das, denke ich mal, wird auch jeder verstehen. Aber gerade wenn man das das Spiel dann startet, die ersten Zwischensequenzen in Ingame-Grafik bekommt, die laufen sehr flüssig. Also ich habe da keine großen Ruckler gemerkt. Die sehen sehr, also wie gesagt, fantastisch aus. Gerade auf dem kleinen Bildschirm. Und äh, wenn man dann, also ganz zum Start ist ja Gerald in der Badewanne, steigt dann da raus, zieht sich an und dann kann man so ein bisschen nach draußen gucken. Und man hat diese Weitsicht tatsächlich. Die ist weniger detailliert als auf den anderen Konsolen. Aber man guckt in die Ferne und denkt sich, wow, so detailliert war ein Zelda nicht. da ist schon eine, das ist eine ganz andere Stufe. Dann ist die, die Einleitung geht dann ja ein bisschen weiter, man darf sich erstmals ein bisschen bewegen und ja, die Bildrate ist jetzt ähm, nicht perfekt, die ist aber gut genug, um es zu spielen. Man hat dann die ersten Passagen, wo man in cambore herumläuft, rumläuft, äh, ein bisschen klettert, ein Rennen gegen eine junge Siri. Wer das Spiel kennt, der kennt die Geschichte. Ähm, und, und das läuft alles gut. Dann hat man den ersten Kampf, läuft auch sehr gut. Dann stellt sich ja heraus, dass diese Anfangssequenz ein Traum war, bla bla bla. Und dann wird man in diese offene Welt gestürzt dann wird Gerald von einem Rudel Wölfe angegriffen. Und da merkt man, okay, Bildrate hat Probleme. Und das merkt man während des gesamten Spiels eigentlich. Dass es immer wieder Szenen gibt, in denen die Bildrate sinkt, aber nicht stark genug, um es unspielbar zu machen. Und ganz ehrlich, so die erste Stunde rumlaufen durch die Gebiete, ich war hin und weg. Ich habe da noch gar nicht auf die Details geachtet, das kam dann erst ein bisschen später, Aber einfach diese riesige Welt ähm, im Handheld-Modus zu erkunden und zu sehen, dass die Charaktermodelle super aussehen, gerade die Rüstungen, das wurde immer wieder auf den großen Konsolen äh, gelobt, sehen hier ebenfalls extrem beeindruckend aus. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die einzelnen Texturen, nicht alle, aber gerade was die Charaktere angehen, eine neue Messlatte für Switch-Spiele sind. Nicht nur für Portierungen, sondern allgemein für Switch-Spiele. Denn dann Läuft es ein bisschen weiter, man merkt, okay, Bildrate zickt manchmal ein bisschen rum. Äh, Dann hatte ich einen Moment, wo ich an einem Kornfeld vorbeigeritten bin. Und das baut sich halt relativ spät auf. Ähm, man, Man sieht eindeutig, okay, diese ganzen Halme, die entstehen jetzt erst. Aber das stört einen nicht. Und die Macher haben auch immer und immer und immer wieder betont, dass es eins zu eins dasselbe Spiel. Es gibt nicht weniger NPCs, es gibt nicht weniger Gebäude, nicht weniger Gräser oder irgendwas, sondern das ist eins zu eins dasselbe. Und ich würde mal sagen, es dauert so eine halbe Stunde, bis man sich daran gewöhnt hat, dass eben die Qualität ein bisschen niedriger ist und danach stört einem das überhaupt nicht mehr. Danach denkt man sich, okay, wie haben sie das geschafft, das ganze Spiel auf dieses kleine Gerät zu pressen. Also, Ersteindruck äh, überwältigen.
1: Das, das klingt doch schon mal sehr, sehr positiv. Haben sie denn verraten, wie das äh, wie sie es hinbekommen haben? Haben sie da irgendwas zu gesagt, was sie da für Tricks genutzt haben?
2: Leider haben wir da keine Details bekommen. Schade. Ähm, das, das war wirklich, wir durften es anspielen, haben nicht zu viele Hintergrundinformationen bekommen, aber durften halt alles Mögliche sehen, äh, was in dem Spiel war. Hm nach diesem ersten Eindruck, man reitet durch. Ich kann es gar nicht so beschreiben, weil das wirklich ein Moment ist, den man selber erleben muss. Einmal zu sehen, wie gut das alles überhaupt im Handheld-Modus aussieht. Was aber eben auch, äh, da muss man realistisch bleiben, ein Problem sein wird, sind eben groß bevölkerte Gebiete. Einmal bin ich durch durch eine kleine Menschenmasse geritten, dann waren es so 10 Frames pro Sekunde. Das hat aber wirklich nur 2-3 Sekunden angedauert. Und ich glaube, wenn ich vom Pferd abgestiegen wäre, wäre es auch wieder flüssiger gewesen. Ähm, Ich weiß nicht, wie viel ihr über die Technik der der PS4-Fassung gehört habt. Gerade so im Launch-Zeitraum.
0: Ja, da ich da jetzt auch erst später eingestiegen bin, nicht wirklich viel, nee. Also ich ich habe die Version dann wahrscheinlich schon mit dem 17. Patch dann gespielt.
2: Also die zweite Großregion, Novigrad, da gibt es halt so eine riesige Stadt. Und ähm, ich... Ich erinnere mich noch gut daran. Das erste Mal, als ich da reingekommen bin und ein paar mehr Menschen drin waren, ist die PS4 ordentlich eingesagt. Also ich würde es nicht unspielbar nennen, aber das waren dann auch so 10 Frames pro Sekunde, in denen man sich da durchgekämpft hat. Dementsprechend habe ich exakt dasselbe jetzt auch erwartet und das gab es einfach nicht. Das ist stabil bei, bei 25 bis 30 Frames geblieben. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, so eine... Genau, Analyse konnten wir natürlich nicht machen, aber von dem, was man, wie es sich anfühlt. Ich finde, das ist immer ein bisschen wichtiger als die konkreten Zahlen vielleicht. Ähm, mhm. Und was, was die, die technische Leistung angeht. Wenn man jetzt das Optische herunterrechnet, ist es manchmal sogar besser als in den anderen Konsolenfassungen gewesen. Vom PC kann ich jetzt selber nichts sagen, weil ich es darauf nicht gesehen habe. Ähm, auch ein tolles Beispiel: Skellige, das sind so verschiedene Inseln. Man muss da immer mit dem Boot hin und her reisen. Und es ist alles sehr, sehr windig. Und man schaut sich dann die Bäume an. Die sind erstens super detailliert. Also, ich, ich muss noch mal ein bisschen auf Zelda rumreiten. <lacht> ähm, das, das Endlich hast du die Gelegenheit <lacht> ja. dazu. Ähm, da, da Das ist wirklich gar kein Vergleich im Endeffekt, weil das so viel ja, aber besser ist. Das ist ja Witcher auch ein ist. Wii
1: U-Spiel. Na? N-
2: Boom. Nimm, nimm mir meine Zelda-Kritik nicht weg.
1: Es ist ein Wii U-Spiel, das möchte ich. Äh der, ja. fühlt sich, der fühlt sich äh, der Alex hier
0: angegriffen.
2: Ja, da mache ich noch ein paar Vergleiche, die <lacht> besser passen. Auf jeden Fall, die Bäume, die, die sind dann nicht einfach nur so da, sondern die bewegen sich extrem im Wind. Die beugen sich und alle einzeln, das heißt nicht mal so im, im Gleichtakt. Wo ich mir denke, wie schafft es die Switch, das gerade alles zu berechnen? Gerade weil man die Switch eben von anderen Titeln kennt, die dann, also gerade so Open World, ich weiß ich habt ihr Saints Row gespielt?
0: Nee. Also
1: jetzt nicht auf der Switch. Ich
2: ich halte es für unspielbar auf der Switch. Das ging Mhm. teilweise gar nicht. Und da ist man einfach nur durch eine ruhige Straße mit dem Motorrad gefahren. Und hier reitet man wirklich durch Inseln, wo sich alles Mögliche bewegt. Jeder Busch bewegt sich, jeder Baum bewegt sich, alles unabhängig. Und Mhm. man kann sich das wirklich so vorstellen, dass es die, die, die Konsolenversion ist, die man bisher kennt, optisch heruntergeschraubt mit mal aufploppenden Texturen. Klar, Weitsicht ist weniger detaillierter, aber ansonsten darf man so ziemlich eins zu eins dasselbe Spiel erwarten. Und wir durften ja eben in alle möglichen Gebiete springen. Das heißt, also Novigrad lief super, Weißgarten lief super, Skellige lief super. Wählen bisschen schlechter. Leider konnte ich das Gebiet nicht mehr, nicht mehr gründlich genug erkunden, aber dort gibt es halt Sümpfe und wenn man durch die Sümpfe gelaufen ist, dann hat man schon gemerkt, dass die Bildrate konstant niedriger ist. Ich hoffe, dass sie das noch auspatchen, weil das wirklich so, so ein, ja, es ist nicht schön im Vergleich zum restlichen Spiel. Aber wenn man es dann wieder mit Toussaint vergleicht, das war der letzte DLC, der eben so eine Region eingeführt hat, die bunt ist, fast schon malerisch, also ein kompletter Gegensatz zu jedem Gebiet aus dem Hauptspiel. Das sieht dann hier wieder fantastisch aus. Man kann die vor dieses Schloss gehen, es sieht großartig aus man kann durch die Stadt laufen jede mögliche Kleinigkeit entdecken, jedes Detail genau analysieren das sieht so aus, wie man es von Witcher kennt und es läuft eben auch sehr sehr gut ich, ich habe damit gerechnet, dass es äh, also eigentlich so wie du es gerade beschrieben hast Janis, äh, dass es eine kleine Katastrophe wird und wir haben ungefähr fünf Stunden, würde ich mal sagen, äh, mit Witcher verbracht und ich habe jede Minute wieder genossen obwohl ich das Spiel schon kenne Eben weil es unglaublich ist, immer wieder sich ins Gedächtnis zu rufen, okay, ich kenne das Spiel vom großen Fernseher, hab's jetzt im Handheld-Modus gespielt und es ist keine minderwertige Erfahrung.
1: Aber jetzt ist das natürlich auch so, also, äh, CD Projekt ist ja jetzt auch ein Studio, was dafür bekannt ist, dass einem das sehr wichtig ist, so wie, wie die Spiele bei den Fans ankommen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich schon davon ausgegangen, dass das auch eine saubere Sache wird, wenn sie es tatsächlich machen. Gerade mit so dem Hintergrund, dass da wirklich keiner dran geglaubt hat, einfach nur um das Gegenteil zu beweisen, dass es halt wohl geht. Ähm, und zumal, wenn man halt schon zu einem Anspiel-Event eingeladen wird, dann muss man eigentlich auch schon ziemlich überzeugt davon sein. Sonst lädt man, glaube ich, keine Presse ein.
2: (lacht) (lacht) Ja, Es heißt ja nicht immer so viel, aber, ähm, Ich war schon skeptischer, weil CD Projekt Red eben auch eine Geschichte äh, hat, was was schlechte Portierungen angeht. Also zuletzt gab es ja ähm, das das Gwent-Singleplayer-Spiel, das eben auch ähm, was, was Kartenspiele hat, von der Story her auf Witcher 3 Niveau war. Das ist ein Kartenspiel, trotzdem hat man eine Karte, durch die man laufen kann, Quests annehmen kann und Entscheidungen treffen, die die Geschichte beeinflussen. Die Startversion war auf PS4 unspielbar. Es gab einen Bug, den hat fast jeder wirklich nach, nach, ich weiß nicht, fünf, sechs Stunden äh, gehabt und man konnte einfach nicht weiterspielen. Dazu ist das Spiel ständig äh, hängen geblieben. Äh, Teilweise wurde nicht vernünftig gespeichert. ähm, Und das war bei Witcher 3 anfangs auch so. Das Spiel kam raus, hat seine Preise gewonnen. Spieler, gerade auf PS4, Xbox weniger, da haben sie es besser optimiert gehabt. Aber die Spieler waren unzufrieden, weil es, es war eine. Obwohl das Spiel sehr, sehr gut war. Technisch eine Katastrophe. Von daher habe ich wirklich damit gerechnet, dass es auf Switch ähnlich aussehen wird. Ich habe dann als war, es kommt schon gedacht, es wird ein gutes Spiel. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es dann so stabil läuft und noch so viel grafische Qualität mit rüberbringen kann.
1: Ja, vielleicht haben die auch einfach ein Problem mit der PS4. Das kann natürlich auch sein.
2: <lacht> es ist möglich. <lacht>
1: also da muss man natürlich da ein bisschen gespannt sein, wie das so mit Cyberpunk laufen wird. Ähm, das bewerben sie ja. Also, ich glaube, da haben sie da irgendwie so ein Werbedeal. Ich habe immer das Gefühl, dass die PS4 da so ein bisschen im Fokus steht, die Version.
2: Ne, tatsächlich hatten sie bei Witcher mit äh, Microsoft einen Werbedeal.
1: Okay, und bei Cyberpunk ist das jetzt. Aber ich glaube, ich, ich meine, ist da sind wir nicht
2: auf der 3 waren.
1: Genau, stimmt.
2: Also jetzt ja, wurde ja Cyberpunk bei Microsoft gezeigt, aber das, ist, das wurde alles bei Microsoft gezeigt. Ich meine,
1: ja, ich meine, da war irgendwas mit exklusiven Inhalten auf PlayStation. Ach, keine Ahnung, spielt ja auch keine Rolle eigentlich.
0: Wie ist es denn, kann, kann sich irgendjemand erklären, weil du, Alex, du bist ja gerade so ein bisschen drauf eingegangen schon, äh, mal zeigen, dass es eben doch geht. Äh, worin liegt denn die Intention des Entwicklers, das überhaupt zu tun? Also klar, die erste Intention ist wahrscheinlich immer, irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, wobei das jetzt in dem Fall auch jetzt nicht nötig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt der Entwickler da große äh, Also dass jetzt noch quasi gemacht wird, um noch die letzten Münzen zusammenzusammeln, um Cyberpunk fertig zu kriegen, ist ja Käse. Also ähm, also ist das ist das eine Entwickler-Ära, die da irgendwie äh, in einem gerufen wird, wo es sagt, hey, Switch ist geil, alle porten irgendwas, jetzt, jetzt, jetzt bringen wir den krassen Port. Aber man muss schon sagen, da waren die die NOPE läuft auf gar keinen Fall. Äh, machen, kriegen die nicht hin oder wird es nicht geben? Stimme schon sehr laut. Ähm, ja. Ich ja, mir so. immer gedacht, naja, mal sehen.
1: Eben. Ähm, also diese, diese Competition, die findet, glaube ich, wenn nur dann auf ähm, persönlicher Ebene dann da irgendwie statt, unter den einzelnen Entwicklern, die dann, glaube ich, an den Projekten da so beteiligt sind, aber jetzt nicht aus Studio Studiosicht. Das ist da jetzt wohl, glaube ich, nicht die Intention, irgendwie zu zeigen, ha, wir können aber noch ein bisschen mehr rauskitzeln. <lacht> ähm, das jetzt nicht. Wobei, das fände ich eigentlich auch ganz witzig, wenn man da <lacht> so eine Competition machen würde. Würden die Spieler wahrscheinlich auch eine Menge von haben, weil dann noch mehr Portierungen für die Switch erscheinen würden. Mhm. Nee, aber ähm, ich denke mal, das ist immer so ein Teil Machbarkeitsstudie. Was können wir mit der Plattform machen? Dazu, ja. das, das läuft eigentlich immer so, wenn wenn ähm, Hersteller auf die Publisher zugeht, dann versuchen die als erstes mal ihre bereits existierenden Spiele einfach darauf zu portieren. Und dann guckst du als Entwickler ähm, A, wie einfach ist das? B, wie schnell geht das? Und dann halt C, was geht halt vielleicht noch mehr, was jetzt irgendwie be- mit dem Spiel bisher nicht machen konnten? Also welche Effekte kann ich noch dazu schalten? Oder so weiter, ne? Ähm, also da immer so, so eine technische Machbarkeitsstudie, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, was können wir in Zukunft noch mit der Plattform überhaupt anfangen. Ähm, das scheint ja jetzt beispielsweise für ähm, CD Project Red da jetzt also mit einem positiven Ergebnis eigentlich ausgegangen zu sein. Ähm, man hat halt das, das Spiel wenn man da jetzt Marco vertraut und ich vertraue der Markus-Urteil. Dankeschön. Ähm, eigentlich, bitte schön, <lacht> äh, eigentlich ohne Abstriche, also sagen wir mal inhaltliche Abstriche, ähm, auf die Plattform portieren können. Klar, und dann zum anderen ähm, spielt dann das natürlich auch da so ein bisschen ähm, klar finanziell mit rein. Man muss ja auch bedenken, an so einer Portierung arbeitet ja jetzt nicht das ganze Studio. Das wird ein recht kleines Team gewesen sein da, das sich da zusammengetan hat. Ja auch ähm, extern quasi gemacht worden bei selber Interactive. Gut, das kommt dann noch hinzu, aber Mhm. intern natürlich, da werden auch Leute mit betraut sein. Ja, ja, klar. Du du sagst ja jetzt nicht einfach, du beauftragst das ja jetzt nicht und dann machen die halt alles. Macht, was ihr wollt, ja. Ja, genau. Also das das ist ja dann schon so ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Klar, aber ähm, ich denke mal einfach ähm, ja man möchte auch vielleicht einfach so ein bisschen vielleicht hat das ja auch einen Synergieeffekt ne Ähm, wenn du dann Spieler auf der Nintendo Switch irgendwie dann erreichst mit deinem Spiel ähm, und da merkt dann jemand boah geil der Witcher äh, the Witcher absoluter Hammer ich möchte auch das nächste Spiel in dem Fall eben Cyberpunk von CD Projekt Red spielen Vielleicht ist das ja sogar irgendwie Motivationsfaktor, sich dann doch noch eine andere Konsole zu kaufen. Das ist ja das, was auch Bethesda schon letztens gesagt hat. Man erreicht halt nochmal ganz andere Spieler, die man möglicherweise tatsächlich dazu motivieren kann, dann auch eben auf anderen Plattformen die Spiele von Bethesda zu spielen. Ich denke, da spielen halt tatsächlich viele Aspekte rein, dass sich so eine Portierung durchaus lohnen kann für ein Studio oder ein Publisher.
0: Ja, absolut. Wir halten an der Stelle aber auch mal fest, dass es sehr schön wäre, wenn sie sich einfach in Project Red umbenennen würden. ist immer so
1: sperrig, oder? Ja, oder nur CD Projekt, aber eins muss weg. Ja, ja, ich glaube, glaub, CD Projekt
2: ist doch das, der, der Publisher und CD Projekt Red, das Entwicklerstudio.
1: Der
0: ja, ist was kompliziert. Ja, eigentlich gar nicht Unfassbar.
1: so. Oder? Ja, ja, nein. Aber. Und dann sage ich einfach CD Projekt Red und meine direkt beide. Richtig.
0: Ja. <lacht> äh, war denn äh, Ich glaube, bei Publisher und Entwickler war denn ähm, bei äh, PS4 und Xbox und PC war da auch schon äh, Bamco äh, der Publisher?
2: Jo. Also, die. ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber das ist eine super Partnerschaft gewesen.
0: Ja, klar. Ich habe das bloß immer gar nicht so Ich habe das jetzt erst im Zuge des des Events und Marco geht da hin und so. Habe ich das das realisiert? Ah ja, okay.
1: Wobei, ist das nicht bei Cyberpunk jetzt so, dass das ähm, Bamco nur in Europa macht? Und in den USA war irgendwas an, irgendein anderer Publisher? Ich das ist eine meine, gute Frage. Ich möglich ist alles? Warner, kann das sein? Warner, echt? Ich irgendwas Dunkles klingelt gerade bei mir. Ja, 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 ja. Also ich, ich, ich finde
2: nur, CD Projekt Red hat halt immer dieses Image. Äh, und genau. es wirkt so, als ob sie, naja, Indie-Studio hört sich jetzt blöd an, aber äh, als ob sie das selbstständig publishen würden. Aber den Vertrieb machen sie eigentlich immer mit Partnerschaften.
0: Ja genau, also das stimmt schon, weil der Entwickler immer so sehr im, im, im Fokus steht. Deswegen mm. habe ich auch wahrscheinlich äh, Bemko da quasi
1: überhaupt nicht im, im Kopf gehabt, ähm, weil die da immer sehr, sehr präsent sind. Ja, also es ist tatsächlich äh, Warner in den USA. Oh. Mhm. jetzt Wie es bei The Witcher war, kann ich jetzt nicht sagen, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Äh, verrückt, verrückte Videospielwelt.
2: Um nochmal ganz kurz auf das Thema von gerade zurückzukommen. <lacht> ähm, ja. Ich, ich, also das ist beim Event auch ganz, ganz oft von allen möglichen Leuten gefallen, der Kommentar einfach, dass äh, jetzt kein Publisher oder kein Entwickler mehr sagen kann, dass, dass, dass ihre Spiele nicht auf Nintendo Switch portiert werden können, weil Witcher ja bis heute optisch ein sehr, sehr beeindruckendes Spiel ist und trotzdem darauf funktioniert. Gleichzeitig habe ich aber ein bisschen Sorge, dass das jetzt äh, Spieler noch mehr dazu motiviert, jeden möglichen Entwickler damit zu nerven. Und man okay. darf eben nicht vergessen, dass Witcher 3 immer noch ein riesen Publikumsmagnet ist. Das wird erfolgreich sein, äh, auch auf Switch eine Riesenbombe, ich bin mir hundertprozentig sicher, heißt aber nicht, dass jedes Spiel so erfolgreich werden würde und das es wird schon ordentlich Geld in die Portierung reingegangen sein. Denn wenn man sich das anguckt, den, den Aufwand, den sie betrieben haben, alles mögliche runter zu skalieren, gleichzeitig die Qualität beizubehalten, ähm, das, das ist halt kein kleines Unterfangen und da muss man immer schauen, lohnt es sich für ein Studio finanziell überhaupt? die die Sachen supportieren. Und ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Welle bringt alles auf Switch, dadurch jetzt neu entfacht wird. Das soll wie Project Beds, ähm, großartiges, äh, großartigen Erfolg jetzt nicht äh, niedermachen, aber ich, ich, die Spielerschaft ist ja immer so ein bisschen zickig, was das angeht.
1: Gerade Nintendo-Fans. Ja. ja also das Leider, ist ja. definitiv ja, klar. Da in der Community ja. so, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das einfach noch gar nicht abgenommen hat. Ich habe es ist quasi bei jeder großen Ankündigung, hast du irgendwo die Kommentare, warum nicht für Switch? Kommt das noch für Switch? Zwei Tage später gibt es eine Petition. Das ist halt. Also auch echt lächerlich. Das ist halt auch irgendwo Kindergarten. Das muss sich halt immer noch für so ein Publisher wirtschaftlich lohnen. Und wenn die dann halt zu dem Schluss kommen, es gibt da keine Zielgruppe, oder am Schluss gehen wir da mit Minus raus, dann ist das halt so. Und die Einblicke hat man halt selber einfach gar nicht. Vorher weiß ich gar nicht,
2: wie, Entschuldigung,
1: ich weiß jetzt gar nicht,
2: wie erfolgreich sowas ist überhaupt bei den Entwicklern zu nerven, weil ich jetzt nie das Gefühl hatte, dass alle gesagt haben, bringt Witcher auf Switch.
1: Nee, also das, das bringt gar nichts. <lacht> was also, ja. ne? ähm, der Punkt ist halt einfach, dass da, aber das ist, ja, fand ich eigentlich schon vorher, spätestens seit der dem zweiten Doom jetzt, was auch für die Switch erscheinen soll, ähm, habe ich schon so das Gefühl gehabt, dass man das zumindest als Publisher nicht mehr kategorisch ausschließen darf mit der Argumentation, nee, das schafft die Konsole auf gar keinen Fall. Ähm, dann sind das, glaube ich, andere Probleme. Dann hat man, glaube ich, selber mit seiner Engine irgendwie Probleme, die man dann da nutzt, dass die nicht flexibel genug ist. Ähm, das ist ja beispielsweise, glaube ich, bei EA nach wie vor so ein Thema. Die genau. Frostbite 3 Engine soll ja so, das hatten wir auch in dem Anthem-Podcast, der, glaube ich, ausführlich thematisiert, dass die einfach wahnsinnig unflexibel ist. Und äh, das Thema hatte man, glaube ich, schon zur Wii U, dass man es nicht hingekriegt hat, die einfach auf die Plattform zu portieren. Stichwort Rasierklinge. Ja, genau. Ja. Ähm, also dann liegt es wahrscheinlich eher da. Ne?
0: Ja, vermutlich auch. Ne? Also das wäre jetzt mir auch eingefallen, EA, jetzt glaube ich vor ein paar Stunden, vielleicht auch vor einem Tag, ich weiß es nicht genau. Ähm, wenn ihr das jetzt dann hört jetzt, dann gab es auch Gameplay zum neuen äh, Need for Speed zum Beispiel, äh, wo ich mir jetzt gedacht habe bei der Ankündigung von Need for Speed, Need for Speed ist mittlerweile eine relativ ausgelutschte Serie, wie ich finde, ähm, dennoch ist es eine sehr erfolgreiche Serie eigentlich immer gewesen, ne? also klar, so das Rennspiel für 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 Arcade-Lieblinge, äh, die einfach noch ein bisschen rumhacken wollen, ähm, das wäre, keine Ahnung, wenn man jetzt mal Thema Rennspiele auf auf, auf Switch sich anguckt, ist ja relativ mau, gerade jetzt was jetzt vielleicht so Richtung Need for Speed geht. Wo ich mir schon gedacht habe, ja, EA <lacht> würde sich auf Switch vielleicht gut machen, aber vielleicht ist eben gerade hier Thema Frostbite da dann das Problem. Ich glaube, bei ähm, EA ist es
2: noch ein bisschen tiefgreifender, wenn man jetzt mal äh, Bernard Paradise mit einbezieht, dass sie ja ohne m- Probleme rüberportieren könnten. Machen sie Stimmt,
1: aber nicht. Ja, ja, ja. Ja, da ist halt die Frage, warum. Ne? Also äh, Das kann natürlich auch dann noch, dass man sich da mit Nintendo irgendwo zerstritten hat. Oder mit irgendwelchen ähm Distributionspolitik davon Nintendo nicht zufrieden ist. Oder ja, also, weil es dann vielleicht Einschränkungen gibt in der Online-Struktur. Das, das können wir ja. alles nicht mit es Das ist schon auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ne? Also, Oder Microtransactions. Das ist da einfach der, auch ein Hebel vor. Ist. Keine Ahnung. Vielleicht will Nintendo auch zu viel davon abhaben. Keine Ahnung.
0: Dem, entsp- dem widerspricht ja quasi wieder das zumindest FIFA noch erscheinen zu so Halbgar und jetzt zumindest aber auch nur Gerüchte halber Plans versus Zombies quasi auch erscheinen soll. Aber, ja, zum Zeitpunkt,
1: äh, wenn wir das jetzt veröffentlichen, sollten wir da auch zu mehr wissen. Wahrscheinlich, ja. ja genau.
0: Ja. ja, also die Situation mit EA, das, da, da gebe ich dir jetzt recht, das ist, ähm, ist mittlerweile irgendwie komisch, seltsam. Ähm, ja, aber das war auch schon zu view zeiten so. Wenn man wenn man, wenn man, wenn man sich erinnert, View-Ankündigungen, ankündigung EA als großer Supporter und dann war auch nichts gewesen, aber es ist auch noch mal eine ganz eigene äh, Was ist das eigentlich so mit Activision?
1: Da kommt auch nicht so wirklich Activision macht
0: nur noch Call of Duty und Spongebob.
1: Stimmt, Spongebob.
0: Spyro. <lacht> ja, Spy
2: <wrong. lacht> ja, ja das ist stimmt, die haben
0: sie auch ja. gebracht. Ja. Alte, so. alte Sachen wiederbeleben,
1: ja. Aber immerhin, ne, das, die, die sind halt auch jetzt, also zwar alle mit Verzögerung, aber die Spiele kommen halt noch. Und ich ja, glaube, die gingen auch ganz kam gut. Ja, die kamen ja sogar gleichzeitig. Stimmt, das kann man sogar gleich zu. Genau, aber ich, ich finde
0: den, den Punkt interessant, den ich weiß gar nicht, wer es von euch beiden gerade eben erwähnt hat. Ich nick ab und zu mal ein, natürlich nicht. Ähm, dass das bei der Witcher halt jetzt tatsächlich auch das Geschrei danach gar nicht da war. Also das, ähm, ne, wo an, also jetzt nehmen wir mal, keine Ahnung, jetzt, nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Äh, Need for Speed oder auch, keine Ahnung, ein Call of Duty, wo bei jedem Call of Duty was erscheint, gibt es immer, ah, gibt es eine Wii U-Umsetzung? Ja, aber das sind dann auch
1: ne
0: ne? Da wird dann, natürlich, da wird dann geschrien, aber... Ja, aber The Witcher war
1: ja schon alt, als die Switch rauskam.
0: Das stimmt wiederum.
2: Äh, Alex, halt mal bei deiner Ohren zu. Äh, ich glaube, viele haben einfach gerade nach Zelda, das ja auch technische Probleme hatte, äh, schon gedacht, <lacht> so, ein, <lacht> so ein großes Open-World-Spiel ähm, brauchen wir gar nicht verlangen, weil, weil Zelda hat ja relativ wenig Details in diversen Gebieten. Ähm, und, und wenn das schon nicht perfekt lief, dann kann ein Witcher erst recht nicht funktionieren, das ja extrem dicht ist. Und ähm, de- de- deshalb haben die Leute danach nicht gerufen. Ich erinnere mich noch, vor zwei Jahren oder eigentlich seit zwei, drei Jahren ähm, auf jeder Gamescom-Präsentation von CD Projekt Red gibt es irgendjemanden, der ruft, ob nicht Gwent für Switch kommt. Das war so das, was man gefordert hat, weil man sich das vorstellen konnte. Aber in Witcher 3, ich denke, die Leute haben wirklich von Anfang an gesagt, okay, wäre geil, aber ähm, kann man sich nicht vorstellen. (lacht)
1: Ich muss jetzt kurz einhaken, ich habe gerade echt die Kopfhörer abgenommen, weil ich dachte, du würdest irgendwas zum Spiel spoilern. Dann ist mir eingefallen, Johannes hat das Spiel auch nicht gespielt. Dann nehme ich die Kopfhörer wieder auf und ich höre nur Zelda. Das war ein ganz unfairer... Ganz Wir unfairer. wissen ja schon, dass die ersten Stunden
0: ein Traum sind. Spoilern.
1: Am Anfang sterben alle.
0: Ja. Ja, aber ähm, da kann ich noch mal entgegenhalten, vielleicht, weil ich das das war so das erste der erste Port oder gleichzeitig entwickelte Spiel äh, und zwar Starlink Battle for Atlas, was leider so ein Atlas. wahrscheinlich <lacht> Atlas. Starlink äh, Star, wie sag man immer? Starlink. Starlink. Ah, ja, nee, Starlink, nee, man gibt's noch was anderes. Ähm Starfox Battle for Atlas, genau. Also. Ähm, was ja was ich was ich sehr sehr beeindruckend eigentlich fand. Ähm, Fandest du? Ja, total eigentlich. Also es war ja auch mega. Also klar, du hast nicht diese klassische Open World gehabt, von wegen du reitest von A nach B drei Stunden, ähm, sondern halt durch die Planetenverknüpfung und so, aber ich fand das schon, fand das schon gut umgesetzt. Aber war das nicht auch
1: sogar nahtlos? Genau. Ohne Lade also schlecht, ja.
2: schlecht war das definitiv nicht, aber ich finde, gerade wenn man die einzelnen Planeten mal betrachtet, äh, gut, sahen, die sahen toll aus, nicht aber gesehen. waren nicht so ja. dicht eben, ne? Also man hat jetzt keine dichten Wälder oder so gehabt. Und das das hatte sich ja auch vieles ein bisschen wiederholt. Ähm, Hm. War auf jeden Fall gut, aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht umgehauen. Und solche Portierungen wie Doom finde ich immer noch nicht besonders gut. Also spielbar, aber äh. Ja, klar. Und da
0: da war halt immer dieses Argument, ja, Doom ist halt letztendlich auch nur Schlauchlevel aneinander. Und das Gleiche auch bei Wolfenstein. Nur bei bei eben, das war der Punkt, wo ich bei, bei Starlink äh, a.k.a. Star Fox, Battle for Atlas, <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> gesagt habe, aber na ja gut, aber das ist ja jetzt nun nichts mehr mit Schlauch, das ist schon schon offen
2: und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich finde gerade also, Wir, wir reden da aber auch
1: über Bethesda-Spiele, ne? die sind sowieso technisch jetzt nicht so Also ich, ja, ich, ich wollte es,
2: jetzt äh, überleiten zu Lego-Spielen, die in der Open World äh, im Handheld-Modus ja. komplett einbrechen. Okay, und
1: okay. habe ich ja nur keine
0: Erfahrung gemacht mit. Ich überleg gerade, ob ich einen gespielt habe, aber ich meine nicht. Ja, du wirst ja wohl die Doch, ja, Lego äh, Harry Lego. Potter Potter Collection gespielt.
1: hast du. Lego ja. Harry Potter Collection, aber die ist ja auch alt, uralt.
2: Ja, ja so bei den neuen Spielen, Spiel ich hatte Lego Worlds und jetzt Lego DC hm? Super-Villains und da war schon so in den Städten, dass, dass bei mir sich dieser Gedanke im eingeprägt hat, okay, Open World geht auf Switch nicht. Und äh, Saints Row war ein Albtraum, also das, das war wirklich, man stand direkt vor einem Mülleimer, also da war vielleicht ein Schritt dazwischen und der hat sich wirklich erst aufgebaut, wenn man gegen ihn gelaufen ist. Sonst ist er einfach nicht aufgetaucht. Und, und für mich, also wie gesagt, um jetzt mal Zelda ein bisschen in Schutz zu nehmen, trotzdem beeindruckend, Danke. dass so ein großes Spiel auf Switch funktioniert. Und, Ohne ähm, Ladezeit Ja. <lacht> und, <lacht> ähm, aber auch Super Mario Odyssey hat ja auch nicht so riesige Welten, aber trotzdem lässt sich das alles frei erkunden. Deshalb dachte ich, okay, vielleicht kann Widdy nur Nintendo das ausnutzen. Und Assassin's Creed 3 lief ja auch solide eben, wobei ich jetzt schon sagen würde, Witcher 3, obwohl es ein technisch, grafisch, alles mögliche, viel, viel anspruchsvolleres Spiel ist, was viel mehr Ressourcen frisst, läuft und sieht besser aus als Assassin's Creed 3 auf Switch. Ja, also ich ich. sogar vielleicht sogar besser als Assassin's Creed 3 auf PS4, wenn man jetzt HD-Texturen einmal ein bisschen wegdenkt.
0: Mhm. Ja. Verrückt. Ja, also wir merken schon, es ist sehr, sehr interessantes, sehr interessantes Feld, wo man aber auch immer, wo es halt so viele Argumente gibt und, und Sichtweisen, dass man sich da vielleicht leicht verstricken kann. Ich hätte noch eine Frage, vielleicht, wenn wir so ein bisschen in Richtung Ende gehen. Jetzt haben wir ja schon von, von Contest und und äh, wer hat die der hat den den besten Portparat? <lacht> <lacht> äh, wenn wir in die Richtung äh, schon mal gehen. Was was, was würde euch denn jetzt noch mehr schocken als The Witcher 3?
2: Cyberpunk.
1: Ja, <lacht> ähm, daran glaube ich nicht. Habe ich jetzt hier gesagt. Und wenn wir das in drei Jahren dann haben, dann nehme Also,
2: also uns, uns wurde auch schon angedeutet, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, wenn ist die Switch in dieser Form so bleibt.
1: Ich habe auch Aha. das Gefühl, dass es halt echt schon eher mit Also die, die sagen halt was anderes, aber ich glaube, dass da die PS5 schon bei dem Spiel echt äh, stark im Fokus mitsteht. Ja. Auch wenn das dann nachher komplett auch auf der PlayStation 4 laufen wird, ich kann mir dann halt vorstellen, dass es auf der PlayStation 5 auch deutlich besser aussehen wird von Anfang ich an. Ich denke mir dazu, also so ein GTA 5-Vergleich. Ja, genau, ja, vielleicht kann man ja, das so genau. dann ziehen, ja. Gerade
0: auch, ähm, wenn man an Days Gone denken, was ja auch irgendwie auf der normalen PlayStation weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist, Marco, aber du hast ja auch die Pro, glaube ich, nur, ne? genau. was ja auch auf der normalen PlayStation nicht so gut lief und echt nur auf der Pro wirklich genießbar war. Das, ne, das war also damals der Eindruck ähm, ja, ja, GTA Komm,
1: GTA 5 GTA auch 5 off- wäre echt schon krass ja.
2: Ja. Ich kann es mir aber vorstellen, vielleicht auch Red Dead Redemption 1 Also so. ja,
1: aber, ja gut, aber das Das, möchte, das ja, ist das wirklich jetzt hat. auch wieder nicht so richtig schocken Weil es halt auch schon ja, okay. Dann ist es halt das ist halt Xbox 360 PS3 Spiel
2: ja, Aber GTA 5 ja auch Ja, ja da
1: hast du Recht aber GTA 5 hat ja dann auch wirklich alles noch rausgeholt aus der ja, okay, Generation, stimmt. ne? Ähm aber ich, ja, aber also Red
0: Dead, Red Dead Redemption 1 würde, würde Redemption würde, würde niemanden interessieren,
1: glaube ich. <lacht> ja. Ehrlich ehrlich gesagt jetzt. Ja.
2: Aber ähm, ganz, ganz Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche, aber wenn, nee, ich, nee, wenn ich jetzt so nachdenke, finde ich, Red Dead Redemption 2 sieht besser aus. Wenn man es jetzt aber ein bisschen runterschrauben würde, vielleicht wirklich mal einen PC nimmt und die die Optionen runterschraubt, ähm, gerade was Texturendetails angeht, ich will jetzt nicht sagen, dass es genauso wie Witcher 3 wäre, aber lässt sich, glaube ich, machen, wenn man die nötigen Ressourcen investieren würde. Ich glaube nicht, dass es unmöglich wäre, Red Dead Redemption 2 auf Switch zu portieren. Und ich bin derjenige, der vor sechs Monaten gesagt hat, Witcher 3 wird es niemals auf Switch geben. <lacht>
0: Ich klingt doch optimistisch. Also wirfst du jetzt gerade quasi, quasi Red Dead Redemption 2 in den Raum? Ich sag GTA 5 wahrscheinlich noch für Switch,
1: weil das eh eine Cash Cow ist und es ist kann man ja das so noch krank, da, wie viel Geld das Spiel einfach schon gemacht ja. hat und nach wie vor noch macht jeden Monat. Ja, eben. Ähm, eben. immer da, immer da. Ja, Aber der das wäre halt auch echt. Ich glaube, das wäre echt noch cool. Dann würde ich es vielleicht auch mal durchspielen. <lacht> ich habe es durchgespielt. Ja, ich habe irgendwo, glaube ich, ziemlich genau in der Mitte aufgehört. Ich weiß nicht mehr, wo es lag. Ja. Ich glaube, da hat das Studium damals angefangen. Kann das sein? Ah,
0: immer diese ja, Stunde. Ich glaube, das kommt hin. Sachen, fürchterlich.
2: Ja. Ich will noch mal kurz einhaken und auf den TV-Modus eingehen, denn den haben wir jetzt komplett übersprungen. Ja, ähm, wir wollen ja die Stunde schließlich noch vollkommen. <lacht> <lacht> konnten wir aber ich, ganz wenig eigentlich zu sagen, ähm, dass es im TV-Modus deutlich unbeeindruckender war. Klar. War es wirklich so, als ja. ob man äh, am Laptop oder äh, am PC spielt und die Grafikeinstellungen ganz, ganz weit runterstellt. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, der Fernseher war nicht besonders toll. Und wir saßen relativ nah dran, dass es ähm, grausam aussah. Wart ihr in dem äh,
0: gleichen Raum, wie wir zu Mario Maker waren
2: da hinten? Oder ähnlichem Raum? Ähnlicher Raum, der war größer. Mhm. Okay, ja. Äh, auf jeden Fall wurden dann zwei Fernseher aufgestellt und äh, sah jetzt nicht toll aus. Ist, glaube ich, spielbar. Aber das wird ein Spiel sein, dass die meisten dann doch alleine rein im Handheldenmodus spielen. Gerade weil es da so gut aussieht.
1: Ja, dann kann ich es ja. vor allem am Fernseher kann ich es dann noch besser auf einer PS4 spielen.
2: Ja. Ne,
1: also das klar, damit gewinnen sie dann halt da jetzt auch gar nichts, wenn sie das dann irgendwie in den Fokus gestellt hätten.
2: Genau. Bei also deshalb mit, mit allen möglichen Promos oder jetzt auch beim Event, die wollen wirklich sagen, das ist ein Handheldspiel. Das auch am Fernsehen funktioniert und auch am Fernsehen gut läuft und in einigen Gebieten war die Bildrate deutlich besser, aber ähm, mit ein bisschen Anpassung äh, wird der Handheldmodus definitiv die beste Möglichkeit bleiben. Witcher 3 auf Nintendo-Konsolen zu spielen.
1: Ja, macht ja auch Sinn. Ne? Man hat ja dann jetzt auch, im September kommt die, die Switch Lite. Genau. genau. Das passt ja dann sogar zeitlich ganz cool eigentlich zusammen. Hat man doch mal... Eine... Vielleicht gibt es ein Bundle. Ja, vielleicht, oh. vielleicht, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, vielleicht wissen wir ja dazu dann auch schon mehr. Ja? Verrückt. Mehr Attraktives was? Angebot. Ich würde es machen. <lacht> ja und dann im Jahr gibt's
0: dann halt die, die 4 K-Version für Switch Pro. Ganz klar. So
1: läuft der So läuft der Haken. Die Switch die, die Pro, die dann auch einfach viermal so dick ist. Ne?
0: Ja. <lacht> das macht ja nichts. Es gibt doch jetzt einen neuen äh, Bildschirmlieferant. Das
1: wird dann schon. Scharp. <lacht> der Bildschirm macht's.
0: <na>. Ja. Aber über die Zukunft äh, der über die Zukunft der Switch werden wir dann nochmal mal an anderer stelle vielleicht philosophieren auf jeden fall äh, würde ich sagen wir machen die hexen die hexer küche wohl bemerkt dann mal langsam zuschließen die türe schalten den herd ab und was halt sonst noch dazu ge- ge- gehört Alex, du machst, Milch, ab... ne? ja, ja, du machst den Abwasch noch alexander. Ja, und dann und dann ist Schluss. Ne? Ich würde sagen, wir hören uns im Laufe der Woche ja quasi dann nochmal, denn es ist ja schon Gamescom sozusagen, wenn ihr das Ganze hört. Wir werden ab und zu nochmal ein bisschen irgendwie Berichte erstatten. Wir sind unterwegs. Also wir hören uns öfter dann als sonst wahrscheinlich. Alex, wolltest du was sagen? was Luft geholt.
1: Ja, genau. Also es macht auf jeden Fall Sinn, mal dann regelmäßig bei uns auf die Seiten zu schauen. Äh, falls okay. ihr das noch nicht tut, mal auf Facebook vorbeischauen. Twitter, Instagram. Da sind wir auch überall vertreten. Ähm, da wird man sicherlich einige Eindrücke von der Messe von uns mitbekommen.
0: Richtig. Und wer äh, tragen möchte, was man hört, kann dann auch äh, bei uns mittlerweile Merch bestellen. Wir verlinken das einfach dann hier irgendwo in irgendwelchen äh, Portalen und weisen nochmal darauf hin. Also wenn ihr mögt, könnt ihr euch eine Tasse bestellen. Das haben wir ja auch schon gemacht. <lacht> <lacht> und ihr müsst uns einfach folgen und auch Tassen bestellen. Tassen sind wirklich schön. Pixel, Polygon und Plauderei. Tassen. Pötte. Das ist das Ding. Genau. Pixel, Polygon und Plauderei. Pott. Wow. Pott im doppelten Oh, das wird verrückt. Also, wir sollten. <lacht> also... <lacht> <lacht> oh. Oh. <lacht>
2: Respekt für dieses Wortspielen.
0: Gerne. Gerne. Immer wieder. Also, wir holen uns dann schneller wieder, als ihr denkt und überhaupt hören könnt. In diesem Sinne. Tschüss. Macht's gut und gute Nacht. Gute, gute Nacht. Nacht.
2: Ciao.